0: Då ska vi se då har vi kommer fram till dagens predikan och temat som jag satt är livet i den heliga ande. Det är ju trefaldighetsdagen idag och nu inled som man följer kyrkåret en underbar tid av texter och berätt som handlar om livet som lärjunge i Guds rike. Förra söndagen, då var det pingstagen, då talade jag om den heliga ande som ett sigill. Det handlade ju dels om att anden bekräftar att vi tillhör Gud. Vi är hans barn, men anden pekar också framåt mot himlen, mot evigheten, att vi har ett barnaskap där. Och det är på vägen dit den vandringen som vi nu är inne i. Och i inledningsordet idag fick du höra hur Petrus fylldes av den heliga ande när han och Johannes, de hade ju varit på väg upp till, skörna, eller till templet för att be och så vid sköna porten fanns den här lamemannen och han blev botad därför att de hade lyssnat vad anden sa. Och så blev de kallade inför rådet och de blir svarslösa därför att anden hade ju gjort ordet levande för dem. Och... De begrep ju inte hur Johannes och, och framförallt Petrus som talade, hur, hur de som enkla och olärda män kunde predika och förkunna på ett sådant sätt. Men den heliga ande är en kraft som förvandlar situationer och möjligheter som gör att människor får stå svarslösa inför Guds möjlighet. Och idag tänkte jag röra vi tanken kring apostlärningarna som helhet. Vi kan ha den här texten i apostlärningarna fyra i bakhuvudet som utgångspunkt. men Jag tänker inte läsa någon speciell predikotext utan mer svepa över apostlärningarna som helhet. Och se vad är det för kännetecken på livet i den heliga ande? Vad är det som vi har möjlighet att få del av som hans lärjungar idag. Vad är det som är naturligt för den församling som vill leva i apostlagärningarnas efterföljd? Vi har ju alla läst apostlärningarna många gånger. När jag har läst så är det någonstans tre saker som jag alltid blir påmind av av Gud som på något sätt kännetecknar på församlingen och eh, under coronatiden när vi inte var så jättemånga här på mötena då hade jag två predikningar, en om Petrus tal, vad är det som kännetecknar Petrus förkunnelse och en om Paulus tal, vad kännetecknar hans förkunnelse. De där finns utlagda på hemsidan och lyssna gärna på dem för den här prediken idag hör på ett sätt ihop med de två predikningarna. Det första som jag tänkte att vi skulle titta på. Eh, där kom den. Det första jag tänkte vi skulle titta på som jag upplever som ett signum för församlingen i apostlagärningarna. Det är den här otroliga centreringen kring Jesus som präglade församlingen. Man talade om Jesus hela tiden. När anden kom över Petrus och lärjungarna på pingstagen, ja vad gör de? Jo, de går ju ut i staden och börjar vittna om Guds väldiga gärningar. Och vecka är de här väldiga gärningarna som Gud, har vittnat, eller som Gud har gjort då? Jo, men det är ju. Han sände Jesus i enlighet med skriftens ord. Och Jesus, det var ärendet för pingsdagens predikan. För Petrus, han pekar på Jesus med hela handen. Och det där som han förkunnar i andens kraft, det står att det hugger tag i människornas hjärtan. Och orden om frälsningen skapade syndanöd hos folket. Och backar vi nu till Johannes evangeliet där Jesus satt med lärjungarna innan han skulle korsfästas. Så talar han egentligen indirekt om de här sakerna. För från kapitel 13 och framåt så talar han om hjälparen som ska komma. Och så ser vi några saker som Jesus lyfter fram om hjälparen. Det ena är ju då att hjälparen ska vittna om mig, säger Jesus. Så det naturliga för den andefyllda församlingen är ju att den heliga ande genom församlingen talar om Jesus. Och så säger han i Johannes 16 att när anden kommer så överbevisar han människorna om synd, om rättfärdighet och om dom. Så följden av det som sker när de förkunnar och vittnar om Jesus i den heliga ande är just det vi ser på pingstagen. Människorna blir berörda i sitt hjärta och känner, ser och förstår jag kan inte leva som jag gör. Jag behöver en förändring i mitt liv. Så de frågar Petrus, vad ska vi göra? Och han säger, omvänd er. Tro på evangeliet om Jesus så att era synder blir förlåtna. Så läste vi i början av gudstjänsten i apostlagärningarnas fjärde kapitel. Efter den lame som hade blivit botad i den sköna porten. Petrus förkunnar inför stora råder. Det finns ingen, inget annat namn som gör äter namnet Jesus genom vilket vi blir frälsta. I femte kapitlet åter en predikan om Jesus på ungefär samma sätt inför Stora rådet. I sjunde kapitlet läser vi hur Stefanus vittnar för folket om Jesus innan han blir stenad och församlingens första martyr. Åttonde kapitlet talar Filippus för den egyptiske hovmannen om Jesus Kristus. I tionde kapitlet förkunnar Petrus inför Cornelius och hedningarna att i tron på Jesus blir era synder förlåtna. Och så i 26 kapitlet om man hoppar igenom hela postlärningarna står Paulus inför kunga Grippa med samma vittnesbörd som vi sett att han har haft under hela sin hedna mission. Att det är Jesus som är en människas enda hopp. I honom blir du försonad med Gud. Så det första vi lär oss av församlingen i apostlagärningarna, det är att de var så otroligt fokuserade på Jesus. De ägnade sig inte åt massa andra saker, utan de talade om Jesus. De upphöjde Jesus. De proklamerade hans makt. Jesus var centrum. Och det är någonting som också jag behöver få tag på idag, kanske också du. Att bli mer frimodig, att vittna för människorna vi möter om Jesus. Och då gör vi ett litet av. Det första var alltså Jesus i centrum. Det andra som vi ser i apostlagärningarna, det är ordets plats i medvetandet. Jag samtalade med en kollega för inte så många dagar sedan och vi kom in på de här frågorna. och eh, Han hade gjort samma upplevelse som jag, för han hade suttit och läst just Petrus. Han hade sett vad Petrus talar om i evangelierna och vad Petrus talar om i apostlärningarna. Och så såg han en markant skillnad i hur den här lärjungen förkunnade, vittnade och talade. För han såg att vad som hände från pingsdagen och framåt var att Petrus väldigt ofta började citera skrifterna. I sin förkunnelse. Innan hade han inte alls talat som Jesus gjorde, ofta med hänvisning till skrifterna. Utan Petrus han talar om lite andra saker som har med tron att göra i evangelierna. Men från pingstagen, apostlargärningarna egentligen ett och sen framåt framförallt från två vidare. Där är Petrus otroligt bunden till att vittna om skriften. Han ger legitimitet åt sin förkunnelse genom att citera skrifterna. Och återgår vi till just den här predikan på pingsdagen som han hade. När folket anklagade dem för både det ena och det andra. Då börjar han med profeten Joel för att förklara det som nu har hänt inför folkets ögon. Inte så att han börjar och talar rent allmänt om och försöker övertala. Så det här sker därför att, och så vidare. Utan profeten Joel säger, och sen citerar han profeten Joel för folket för att förklara vad det är som har hänt som gör folket så fundersamma. Men han lämnar den tanken rätt snart och så går han in till att utifrån David tala om det som första punkten handlar om. Nämligen Jesus och frälsningen i Jesus. Men han förankrar den undervisningen i ordet. Och där kompromissar han inte en millimeter. Utan de håller fast vid ordets förkunnelse. En förkunnelse som ledde dem in och ut ur fängelser. De blev stenade, de blev avrättade när de stod upp för ordets förkunnelse om Jesus. Men man gav inte upp. Och i Galatebrevet skriver Paulus just om det här också. Inte för ett ögonblick gav vi vika och underkastade oss. För vi ville att evangeliets hela sanning skulle bevaras hos er. Inte för ett ögonblick gav vi vika. Man skulle kunna säga att församlingen aldrig gick utanför det som Gud gav dem. Man konstruerade ingen egen teologi, man hittade inte på egna saker, utan man var trogen Guds ord och hämtade hela tiden sin förkunnelse, sin kunskap, sin inspiration ifrån det ordet gav dem. Och Därför ser vi också hur apostlagärningarna skriver på ett par ställen, även Markus evangeliet slutar ju där, att Gud bekräftade sitt ord- med de tecken och under som åtföljde. Gud bekräftade ordet. Nu håller den på att somna här. Ja, det ordnar sig. Gud bekräftade ordet. Församlingens trohet till ordet gav Gud en plats- en bas att verka på eller verka utifrån. Och det är klart att vi får fundera lite hur det ser det ut i våra liv. Vilken plats har ordet hos oss egentligen? Och då kommer nästa sång. Vi får se om den där försvinner. Jag vet inte. Ordet i centrum var det andra, det första var Jesus i centrum. Och det tredje som jag nu vill lyfta fram som väldigt utpräglat i apostlagärningarna. Det var ju livet i den helige ande. Församlingen var öppen för andens ledning. och Jag tänker på när Jesus samtalade med Nikodemus. Johannes evangeliets tredje kapitel. Där säger ju Jesus om anden eh, utifrån vinden. Den blåster vart den vill. Vi kan ju, idag blåser det ju rätt friskt. Vi kan ju inte påverka hur vinden ska blåsa. Åt vilket håll vinden ska blåsa. Man kan ju sträva mot vinden- om man vill eller också kan man följa med vinden och se vart vinden leder oss. Och när vi talar om anden om vi börjar kontrollera skeendet då har vi genast fångat den heliga anden i någon slags burk och förminskat honom. Begränsat hans möjligheter, stängt honom inne de innanför de begränsningar som vi som människor har, istället för att vända på det, att vi ska finnas i anden som är större än oss och låta honom föra oss dit han vill. Och det var ju det där som präglade lärjungarna så påtagligt i apostlagärningen. Man var överlåten till Jesus och man lät honom genomsyra gemenskapen med sin ande. När Jesus lämnade lärjungarna i början av apostlärningarna säger han Stanna nu här i Jerusalem och vänta på att Gud ska ge den gåva som han vill ge er. Då när han kommer, då ska ni få kraften. Då ska ni bli mina vittnen ut över hela världen. Johannes döpte med vatten, säger han. Men ni ska bli döpta i den helige ande. Och vi brukar ju förklara det här ordet döpa. Vi är ju goda baptister, vi som är här. Och ordet baptist är ju ordet för dop eller att döpa. Det betyder att sänka ned något om man ska vara bokstavlig. Så vi praktiserar ju i biblisk tanke dop genom nedsänkning när man själv har bekänt att jag tror på Jesus. Och så blir man nedsänkt i vatten. Och du har hört mig, jag vet inte hur bra ditt minne är om du kommer ihåg, men jag har ju pratat om det här med dop utifrån gurkan. Är det någon som kommer ihåg det? Nej, ingen skam över er. Jag glömmer det mesta. Att doppa en gurka i vatten, ja det gör ju gurkan ren. Och i den meningen skulle ju dopet också kunna ses utifrån att man får så att säga en rening. Och det här talar ju Titus om i sitt brev. Doppar du däremot gurkan i ett ticslag, då blir det något annat, fast det är fortfarande en gurka. Den får en ny smak. Och så är det med dopet i den helige ande. Det ger livet som fortfarande ditt liv. Du blir inte förvandlad i den meningen att plötsligt ser du ut på ett annat sätt eller så. Utan det handlar ju om att någonting händer i ditt liv som gör att det är på ett annat sätt. Du är fortfarande du, du är den gud har skapat, men plötsligt så smakar du lite annorlunda du smakar lite bättre. För den heliga ande har fått forma dig. Att vara född av anden handlar om att släppa greppet och låta sig ledas dit anden vill att du ska gå. När Petrus och Johannes stod där någonstans, sin vana trogen, någonstans i Jerusalem. Nu är det dags. De hade ingen klocka så de fick titta på solen eller någonting. Och så tänkte de, nu är det bön i templet, nu ska vi gå upp och be. Det var deras plan. Men... De var ju genomsyrad av den heliga ande. Och lyhörda för den heliga ande. Så när de kommer upp till templet och sköna porten där de hade gått in många gånger och sett en lame många gånger sitta där och tigga. Då hör plötsligt Petrus och Johannes den heliga ande säga, ja men hallå stopp där nu. Nu ska ni vända er mot den här lame mannen. Och de gör... Som de blir tillsagda. Och så ger den heliga ande orden till dem. Silver och guld, det har jag inte men det jag har det ger dig. I Jesu Nazarens namn stå upp. Och han står upp. Och så blir det ett härligt väckelsemöte in i templet. De skulle ju gå dit och be. Och hade de sagt till den heliga anden när de mötte en lameman. Ja men du får vänta heliga ande tills vi har bett. Sen kan vi lyssna på dig. Ja då hade de missat alltihop. Men nu var de lyhörda för vad den helige ande ville säga och göra genom dem. Så de stannar upp, lyssnar och det blir ett härligt väckelsemöte och Petrus och Johannes får predika inför stora rådet. Och så där kan vi sen läsa apostlargärningarna och se hur olika saker händer för den helige andes utrymme. Och därför också jag ansaka mig själv och fråga hur villig är jag att låta den helige ande regera mitt hjärta vi sjunger är det är vår djupa bön att din ande ska falla över oss att vi får leva i enlighet med din vilja och din plan och tanke. Vi tackar dig Jesus för att du inte har lämnat oss ensamma här på den här platsen utan du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut och den heliga ande är vår hjälpare. Inte minst i dessa dagar som låter oss möta prövningar och utmaningar som vi aldrig stått inför. Här är det så lätt att vi kan känna oss villrådiga och fundersamma. Men hjälp oss att förtrösta på dig, vila i dig och låta din ande leda oss. Då vet vi att allt slutar väl. Dina äran och makten från evighet. Till evighet. Amen.